0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás escuchando el podcast Jabo Automotive, un espacio en el cual, pues bueno, se hablan de noticias enfocadas al mundo automotor y lo que sucede en la actualidad. Me puedes encontrar en redes sociales como arroba habo, guión, bajo, automotive Y pues nada, comencemos! <música> Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del canal. El día de hoy te voy a estar comentando de varias noticias que sucedieron durante la semana del 2 al 6 de mayo que tienen que ver con el youtube motriz y que a continuación te voy a contar. Empezando con la primera noticia que se publicó el 4 de mayo, Ford, Hyundai y tal vez Honda fuera del SEMA Show. Como sucedido con otros salones del automóvil de todo el mundo, algunos grandes fabricantes de automóviles se retiran del salón SEMA de Las Vegas de este año. Pero otros fabricantes aprovechan esas retiradas para aumentar su presencia en la gran feria de piezas eléctricas de Las Vegas. Si vas a ir a Las Vegas este mes de noviembre, o sea, te falta, pero vaya, si tienes planeado ir para ese entonces, eh, para ese noviembre. Puede que se parezca a cualquier otro año y cualquier otro SEMA. Con algunos cambios, el salón ha ido evolucionando y creciendo cada año desde que se fundó en el año 1967. A excepción de esos últimos años de rareza alimentada por la pandemia. Pero a medida que las oportunidades de marketing se diversifican y el dinero para la comercialización es cada vez más escaso, los fabricantes de automóviles tienen que ser más selectivos con la forma de gastar su dinero. Así Ford, Hyundai y posiblemente Honda no estarán en Glitter Bridge este año. Estamos orgullosos de apoyar a la industria de la postventa de automóvil y de colaborar estrechamente con sus miembros, dijo Ford en un comunicado oficial. Sin embargo, estamos adoptando un nuevo enfoque para el Salón SEMA, en lugar de nuestro tradicional expositor. Esperamos mostrar nuestra cartera de vehículos ganadores digitalmente, así como los eventos y salones de Ford. Tradicionalmente, Ford tenía uno de los stands más grandes del salón, situado en lo alto de las escaleras del gigantesco Hall Central. Ford también creó un festival de caballos de potencia y de titulación de neumáticos en las ruedas traseras frente al Hall Central, llamado Ford Outside. Ambas exposiciones desaparecieron este año, pero según el plano del próximo salón, GM ha ocupado no solo el espacio que antes ocupaba Ford en el Hall Central, sino que también la gran pista de drift de asfalto del exterior. ¿Significa esto que veremos camaros y corves en lugar de mustangs dando emocionantes paseos a los afortunados asistentes al SEMA? Es de esperar, es de esperar. El antiguo espacio de GM, por su parte, ha sido ocupado por Toyota y Lexus. Uh, de nuevo, o sea que otra vez lo han ocupado. Según el plano de la planta, desplazándolos desde la esquina más alejada del Hall Central hasta el centro del mismo. Honda, que solía estar en la esquina opuesta a Toyota, no aparece en el plano. Honda... No ha tomado una decisión sobre el Salón SEMA y todavía estamos evaluando nuestra participación, dijo un portavoz. En cambio, Hyundai se ha retirado por completo del Salón de este año. Hyundai ha sido un participante activo en el Salón SEMA durante muchos años, dijo la compañía en un comunicado. Para el 2022, nuestra estrategia se ha centrado en algunos eventos específicos de estrategia de lanzamiento de vehículos y medios de comunicación y en estos planes Hyundai no tendrá una presencia corporativa en SEMA. Aún así, dejó la puerta abierta. Mientras evaluamos nuestras estrategias y recursos para 2023 y más allá, seguiremos evaluando nuestra presencia y actividades en los próximos eventos de SEMA. Es un espectáculo emocionante. Nótese el signo de exclamación. Nótese ese de es un espectáculo emocionante, o sea, de que este año no vamos a asistir, no vamos a pensar para el siguiente año, pero no, no nos descalifiquen el evento por completo. Y pues bueno, otros fabricantes han reservado espacio en el suelo. Mopar tiene su habitual espacio oscuro en la húmeda planta baja del pabellón sur, mientras que Volkswagen y Nissan se han comprometido con parcelas en los pabellones norte y oeste respectivamente. Parece que el salón utilizará también todos los pabellones, incluido el inmenso West Hall que se inauguró con el salón del año pasado, abarrotando hasta los topes de jeeps y upper rounders El número de fabricantes de neumáticos, los principales actores del pabellón sur, parece haber disminuido a la mitad o menos de lo que suele ser. Ninguno de los verdaderos grandes fabricantes de neumáticos se exponen ya en el SEMA, Pirelli fue el último, y con la compra de Cooper por parte de Kutcher, es dudoso que incluso Cooper esté presente. El éxodo comenzó realmente hace unos años, después de que Estados Unidos impusiera elevados derechos de importación a China, a lo que siguió el año pasado lo mismo con Taiwán y Tailandia. Ahora, pues bueno, la mayoría de los grandes mayoristas e importadores de, de neumáticos como Toyo, y Nexen son los únicos fabricantes de neumáticos, ¿Presagia todo esto algún problema con el SEMA en general? Puede que sí, o puede que no. Los actores incondicionales del mercado de accesorios como Mothers, Holly, Edelbrock y Lingenfurler están presentes. MP, Borla, Moby, One y HKS también están en la lista. El pabellón central está a punto de agotarse y recuerde que el plan de piso acaba de abrirse para las reservas, por lo que las grandes franjas de espacio que no muestran expositores en otros pabellones no significa que no se llenarán pronto. ¿Cuánto cuesta estar presente en el SEMA? Si te registras en SEMA.org, cuesta 21.95 dólares el metro cuadrado para los miembros y 36.95 para, para los no miembros. El stand más pequeño disponible es de 100 pis cuadrados, lo que significa que uno mismo o una empresa pueden estar en la fabulosa Las Vegas por tan solo 2,195 dólares durante 4 días en noviembre, sin contar con los hoteles para su personal, las comidas y posiblemente dinero de la fianza, teniendo en cuenta todos los clientes que podría conocer. Así que, pues bueno, haz planes ahora y espero... Bueno, no sé si tenga dinero para ir al CEMO, pero no estaría mal. Pero bueno, el 4 de mayo también se publicó la noticia: el director general Tobias Morse deja Aston Martin. Tobias Morse ha dejado Aston Martin, el ex jefe de AMG, contratado por el accionista mayoritario de Aston Martin, Lawrence Strell, en el año 2020 para dar un giro a la empresa británica en dificultades. Dejó el 4 de mayo su cargo de consejero delegado de Aston Martin. El movimiento se produce después de que los dos hombres supuestamente se enfrentaron sobre la dirección futura de Aston Martin. El ex director general de Ferrari, Amadeo Felisa, ha sido nombrado nuevo director general de Aston Martin, mientras que el director técnico de Ferrari, Roberto Fedeli, asumirá el cargo de director técnico el antiguo jefe de diseño de Aston Martin, Marek Reschmann, permanece en su puesto. El nombramiento de antiguos ejecutivos de Ferrari en los puestos más altos de Aston Martin apunta al origen del supuesto enfrentamiento entre Morse y Stroll. Los informes sobre la posible salida de Tobias Morse han estado en tendencia en Internet desde principios de año. Autocar... Dijo que ese movimiento en la cúpula jerárquica se produciría como consecuencia de unos resultados financieros medios corroborados con numerosas salidas de personal directivo. En enero, el presidente Jason Martin, Laurence Stoll, desmintió los rumores. No tengo ni idea de dónde viene eso. Tobias está haciendo un gran trabajo. Se va a quedar aquí. Es el socio perfecto para mí. Este sorprendente movimiento se produce menos de dos semanas después de que Aston Martin anunciara su estrategia Racing Green, que lo comenté en una noticia del canal, sobre la adopción de la electrificación en los próximos años. Bajo la dirección de Morse, Aston Martin ha ido estrechando lazos con AMG, la división de vehículos de alto rendimiento de Mercedes-Benz que él dirigía, pero ahora ya no va a dirigir, obviamente. Antes de ser nombrado Consejero Delegado, Felisa era director no ejecutivo de Aston Martin. Muchos dentro de la marca consideraban que era difícil trabajar con Morse. Varios ejecutivos clave dejaban la empresa durante su mandato, incluido el jefe de dinámica de vehículos Matt Becker, que ahora es director de ingeniería de vehículos en Jaguar Land Rover. Pero aportó un enfoque muy necesario a las operaciones de Aston Martin, tanto en términos de desarrollo de productos como de asignación de recursos, a pesar del importante trastorno económico y operativo causado por la pandemia. Además de suprimir el proyecto de motor V6 interno, trasladó la producción del DB11 DBS a una única línea de montaje en Gaidon, reduciendo así el número de puestos de trabajo necesarios para fabricar los coches del 70 a 23. También cerró el taller de pintura de Gaidon y mandó pintar todos los Aston Martin en el nuevo taller de pintura construido para el DBX en Sid Alton Kells para mejorar la eficiencia. La fábrica de Sid Alton, uno de los proyectos emblemáticos del anterior director general de Aston Martin, Andy Palmer, fue descrita por modos como mucho más grande de lo que la empresa necesitaba. También puso orden en el problemático programa de hiperauto Barquir, que ya iba con un retraso cuando fue nombrado director general. También se redujo cuidadosamente el stock de coches no vendidos en los concesionarios. También se ha los planos de recuperar la Honda como una marca de lujo exclusivamente eléctrica basada en una plataforma propia desarrollada por la empresa. Todos los Aston Martin lanzados bajo la dirección de Morse desde el Vantage F1 Edition hasta el DBX707 y el nuevo V12 Vantage han sido autos notablemente mejores y más coherentes que sus predecesores y los mejores de Aston Martin que se han fabricado nunca. Durante la mayor parte de sus 108 años Aston Martin ha coqueteado con el desastre financiero rescatado de la bancarrota por una sucesión de benefactores adinerados, David Brown, Victor Gaunlet, Ford Motor Company, entre otros, que rápidamente aprendieron que la forma de hacer una pequeña fortuna en el negocio de los autos deportivos de lujo, a medida, era empezando con una grande. En el año 2014, los entonces propietarios de Aston Martin, la Kuwaiti y McMahon, Dar, y la italiana Inves Industrial, contrataron al ex ejecutivo de Nissan Andy Partner, como consejero delegado con la misión de renovar toda la gama de modelos incluyendo la adición de un SUV a la línea y poner en forma la empresa para así que pues bueno pueda salir a la bolsa. Aston Martin Lagonda salió a bolsa en octubre de 2018 valorada en 4.300 millones de libras unos 5.150 millones de dólares y fracasó. En febrero de 2019, las acciones de Azum habían bajado un 42%, borrando unos 1.800 millones de libras, es decir, unos 2.100 millones de dólares, de la valoración de la empresa. Y en mayo de 2020, valían poco más de una vigésima parte de su precio original. Como jefe de un consorcio que había adquirido una participación mayoritaria de, en Aston Martin, Lawrence Stoll se puso en contacto con Morse en enero de 2020 para ofrecerle el, el puesto más alto en Gaidon, con el encargo de dar un giro a la empresa. Pero está claro que no está ocurriendo lo suficientemente rápido para el multimillonario canadiense. Pues es que los resultados financieros de los tres primeros meses del 2022 mostraron que Aston Martin ha seguido luchando. Las pérdidas antes de impuestos para el trimestre casi se triplicaron hasta los 112 millones de libras, unos 140 millones de dólares. Sus ingresos fueron de 262 millones de libras, unos 290 millones de dólares, lo que indica que queda un largo camino por recorrer para alcanzar su objetivo de 2.000 millones de libras unos 2.500 millones de dólares anuales. ¿Ayudará a la recuperación de Aston Martin un giro hacia Italia? Se rumorea que con Felisa al mando, el trabajo de I D de Aston Martin se trasladará de Alemania al sur de los Alpes. Es difícil decirlo, la estrategia de Moore de desechar lazos con su antigua empresa tenía mucho sentido. Mercedes Benz no solo posee el 11.7% de Aston, Sino que también es una fuente importante de componentes y no solo de motores, sino también de arquitectura de cableado, hardware y software de interfaz de usuario de infoentretenimiento. Unas relaciones más estrechas con Aston habrían dado más negocio a la filial AMG de la firma alemana en términos de desarrollo de trenes motrices y vehículos. A largo plazo, el papel de AMG en el desarrollo de versiones orientadas al rendimiento de las plataformas EV que sustentan las berlinas EQS y EQE, también podría haber facilitado la transición de Aston hacia los EV sin el gasto de desarrollar una plataforma y una arquitectura de vehículos en la empresa que se vendería en volúmenes relativamente limitados. Sin embargo, con Amadeo Felisa al frente, Stor cuenta ahora con un consejero delegado que, en una etapa de 26 años, en Maranello, ayudó a transformar Ferrari de una fabricante casi artesanal de coches deportivos exóticos a un productor de alta tecnología de vehículos de alto rendimiento y una de las marcas más valiosas del mundo. Ferrari se escindió del FCA en 2015 en una OPV que la valoró en 9.000 millones de dólares, hoy vale unos 38.000 millones de dólares. Felisa fue sustituido como CEO de Ferrari en 2016 por Sergio Mascione. Luego está el ángulo de la Fórmula 1. Mercedes AMG High Performance Power Powertrains suministra actualmente motores al equipo San Martin de Fórmula 1, propiedad de Laurence Stoll. Pero en otro guiño del Ferrari, el director técnico de Aston Martin Fórmula 1, Andrew Green, dice que el equipo que está construyendo una nueva y gigante instalación frente a las puertas principales del legendario circuito de Silverstone está evaluando seriamente la posibilidad de construir su propio motor de Fórmula 1 para cumplir con el cambio de reglamento de 2026. Está claro que Laura Sensor quiere que Aston Martin valga lo máximo posible y lo más rápido posible. Y al sustituir a Tobias Morse por la madera feliza, está claro que creen que el modelo Ferrari en lugar del modelo MG es el camino a seguir. Morse eliminó el programa interno del motores V6 turboalimentado de 3.0 grados en favor de un acuerdo para utilizar el V8. Biturbo de 4.0 litros de Mercedes-AMG en toda la gama de Aston Martin y en el próximo superauto Vanquish de motor central. Quería que el desarrollo de la cadena cinemática y el chasis de Aston Martin se hiciera más en Alemania. Sobre el V6 dijo, Me encontré con que era solo un concepto cuando llegué. Y añadió que llevarlo a producción habría costado decenas de millones de dólares. Si el motor hubiera estado listo, seguro que me habría puesto manos a la obra, pero no lo estaba. Sin embargo, Stroll, el multimillonario canadiense que posee el 16.7% de Aston Martin, parece preferir un enfoque italiano para la construcción de vehículos de rendimiento de lujo en lugar de uno alemán. Amadeo Felisa dijo, Amadeo Felisa, dijo Stroll a los periodistas en Londres, tiene... Un amplio conocimiento tanto de negocios de Aston Martin como de la industria automovilística en general, con un excelente historial y experiencia previa al frente de un importante fabricante de coches de ultra lujo. En 2024 se presentará un modelo híbrido enchufable con la forma del Valhalla del motor central. En 2025 saldrá a la calle el primer vehículo puramente eléctrico de la marca y un año después, todos los modelos de la gama ofrecerán una opción híbrida o eléctrica. Para 2030, Aston Martin quiere electrificar completamente sus GT y sus SUV. El objetivo final es lograr la neutralidad de carbono en todos los procesos de fabricación y en la cadena de suministro para el año 2039. Pero queda por ver si este calendario cambiará ahora que Amadeo Friza de 76 años ha sido nombrado nuevo consejero delegado. McLaren entra en el metaverso con MSO Labs NFT Drop Fit publicada el 5 de mayo. La industria del automóvil ha ido entrando poco a poco en el metaverso de diversas maneras. McLaren Automotive es el último fabricante de automóviles que se ha unido a la batalla digital con el lanzamiento del MCO Lab. Y pues bueno, MCO Lab es el primer paso del ambicioso plan metaverso de McLaren Automotive, que incluye una nueva comunidad digital de McLaren Special Operations, MCO. El programa interno de personalización de la empresa y, por supuesto, la pertenencia al MCO Lab permite el acceso a las fichas no fungibles, los NFT, y la oportunidad de desbloquear experiencias, oportunidades y utilidades únicas para los miembros. La pertenencia al MCO Lab permite acceder a los canales exclusivos para miembros, así como interactuar con los equipos de McLaren Automotive y MCO obtener información anticipada y tener acceso garantizado a futuras novedades. También hay recompensas exclusivas para los primeros miembros del MCO Lab, que incluyen un boceto digital inédito del equipo de diseño de McLaren. Uy. Ah, qué. Qué tentador, qué tentador. Una visita virtual entre bastidores al centro tecnológico de McLaren. Y la posibilidad de asistir a eventos de McLaren Automotive. Oye, nada mal, no suena nada mal. Estoy encantado de poder abrir por fin la comunidad digital MSO Lab. Que hemos creado como una nueva forma de interactuar con los clientes y los fans en el universo web 3. Dijo Gareth Desmore, director de marketing de McLaren Automotive. La primera entrega del MCO Lab se denomina Genesis Collection con el McLaren P1. El 11 de mayo de 2022 se lanzará una meta de NFT aleatoria limitada y solo por invitación. Una serie de 2012 NFT creadas de forma generativa de los supercoches McLaren P1 y P1 GTR estará disponible en la blockchain de Ethereum. Cada NFT de McLaren tendrá un precio de 0.5 ETH. La comunidad de MCO Lab y la nueva Genesis Collection cuentan con el apoyo del nuevo mercado de McLaren a través de la asociación de la compañía con Infinite World, una plataforma de infraestructura metaversa líder. Y pues bueno, el día de ayer, 7 de mayo, se publicó esta noticia. Hyundai y Rimac desmienten el rumor de que su asociación haya terminado. Hace unos días salió a la luz un rumor en torno al futuro de la asociación de Rimac y Hyundai, citando fuentes anónimas. Automotive News Europe afirmó que el gigante automovilístico surcoreano habría puesto su fin a lo que era asociación con el fabricante croata de hiperautos debido al movimiento de Porsche para aumentar Así su participación en esto último. En ese momento, el informe de la publicación no contaba con ningún comentario de Hyundai. Por otro lado, un portavoz de Rimac dijo que tiene dos proyectos en curso con Hyundai, uno de los cuales ya se ha completado. El director general de Rimac, Mate Rimac, desmintió además los rumores en un post de Facebook, en un comunicado. Hyundai ha comentado el artículo de Noticias falsas. Rimac comentó lo siguiente. Hyundai ha comentado el artículo de Noticias Falsas que dice que Rimac y Hyundai están terminando su colaboración debido a la colaboración entre Porsche y Rimac, tanto Hyundai como Rimac han dicho que no es cierto, pero los medios de comunicación siguen escribiendo sobre esto, bueno eso dice más de los medios de comunicación que otra cosa. La publicación en las redes sociales pues bueno continúa con una cita de un artículo de Automotor Yun Sport. Según la publicación alemana, Hyundai ha desmentido el informe anterior con un comunicado. Hyundai y Kia continúan invirtiendo en el grupo Rimac y pueden confirmar que varios proyectos de sucesión están actualmente en marcha a un alto nivel. Hyundai y Rimac firmaron su sucesión en 2019, cuando Hyundai y Kia invirtieron 90 millones de dólares en la empresa Croata. El objetivo era desarrollar al menos dos vehículos con esta sucesión. Una variante totalmente eléctrica del deportivo medio de Hyundai N y un vehículo de pila de combustible de alto rendimiento. Mientras tanto, Porsche aumentó su participación en RIMAC del 15.5 al 24% en marzo de 2021. Unos meses después, RIMAC y Bugatti unieron oficialmente sus fuerzas para así convertirse en Bugatti RIMAC. Porsche posee el 45% de esa sociedad, mientras que RIMAC posee las acciones restantes. Órale, está interesante estos, estas asociaciones, esto que están haciendo. Uf, a ver qué resulta, pero qué rima que está apoyando a Hyundai para desarrollar un vehículo deportivo eléctrico. Eso está interesante, la verdad. Veamos qué diseño presentan, o sea, de este vehículo que se va a hacer. Esperemos sea un diseño muy curioso, muy... algo que no se haya visto. Pero pues quién sabe, esperemos que nos sorprendan. <risa> y pues bueno, hemos concluido por el día de hoy. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias por escucharme. Te mando un saludo desde Nuevo León, México. Espero lo hayas disfrutado. Si tienes algún comentario o sugerencia, házmelo saber. Para así mejorar el contenido del canal. Me puedes mandar un mensaje directo a mis redes sociales. Que sigas teniendo un buen día cuídate cuídate mucho y nos vemos en el siguiente